0: Habe. Genau, als ich mich so für euren Gottesdienst vorbereitet habe, ähm, kam so das Thema Hören, dass ich heute darüber sprechen soll. Das Thema Hören, die Kunst des Hörens, und wir haben ja vorher schon ein mega gutes Zeugnis gehört von Philipp, ne? die Gabe des Hörens, und die wollen wir heute so ein bisschen besprechen und. Ähm, auch darüber sprechen, was für Möglichkeiten in dem Ganzen drin liegen. Und es ist eine ganz, ganz besondere Qualität, wenn wir im Hören gut sind. Ihr werdet das gleich auch in der Predigt immer wieder hören. Vorweg vielleicht, immer wieder habe ich erlebt, dass Worte, gehörte Worte oder gelesene Worte einen ganz großen Einfluss auf mein Leben genommen haben. Sicher habt ihr das auch erlebt? Ich bringe euch mal ein Beispiel. Mir gab über viele Jahre Sportidentität. Also ich habe Sport geliebt, in der Schule war das mein Lieblingsfach und ich habe über viele Jahre von Fußball meinen Wert geholt. Wenn ich dann Tore geschossen habe, dann hat mir das Wert gegeben. Wenn ich keine Tore geschossen habe, dann hat es mein Wert ein bisschen genommen. Auf jeden Fall habe ich mir ganz viel Wert von diesem Sport, vom Fußball geholt und einmal hat dann einer zu mir gesagt, du läufst witzig. Du läufst witzig und wahrscheinlich denkt ihr jetzt, äh, lauf mal vor, wir würden es <lacht> gerne mal sehen. Ähm, und dieser Satz war so laut und jedes Mal, wenn ich dann gelaufen bin, war dieser Satz sehr laut da, du läufst gerade witzig, du läufst witzig und es sieht witzig aus. Und dieser Satz hat mich immer wieder begleitet. Ein Satz, den ich gehört habe, der mich verunsichert hat, der mich beeinflusst hat, der, der mich geprägt hat und den ich bis heute noch so kenne. Welche Worte sind vielleicht ganz laut in deinem Leben, die du gehört hast, die dich immer wieder beschäftigen? die dich vielleicht verunsichern, sie bestimmen deinen Tag, sie bestimmen deine Laune, sie bestimmen deine Stimmung. Welche Worte, die du gelesen hast, die du gehört hast, haben Einfluss auf deinem Leben. Und wie gut wäre es, wenn die Stimme Gottes, wenn das Wort Gottes eine ganz laute Stimme in unserem Leben wird, oder? Zum Beispiel Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn das so richtig laut von uns gehört wird und das unseren Tag bestimmt, unsere Laune bestimmt, alles irgendwie in unserem Leben bestimmt. Das Wort Gottes, eine ganz laute Stimme in meinem Ohr und die bestimmt mein Leben. Nicht diese Sätze, du läufst witzig und ähnlichen anderen Sätze, sondern einfach das Wort Gottes, eine ganz laute Stimme. Wie wäre das? Jesus wirbt um unsere Ohren und indem er um unsere Ohren wirbt und auch um unser Hören wirbt er auch um unser Herz und um unsere Gedanken. Denn unsere Ohren, ich gebrauche jetzt mal ein Bild, denn unsere Ohren sind wie so Eingangstüren zu unserem Herzen, zu unseren Gedanken. Mit den Ohren empfangen wir etwas in uns, in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und mir ist vor kurzem da ein Zusammenhang aufgefallen. Ähm, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie es in meinem Herzen gerade aussieht, da muss ich nur sehr oft meine gedachten und gesprochenen Worte wahrnehmen. Ich muss mich nur von außen beobachten. Was spreche ich gerade? Was denke ich gerade? Wie spreche ich die Dinge aus? Und da weiß ich sehr gut, wie es in meinem Herzen aussieht. Das, was in uns ist, das kommt immer aus uns raus. Das wird im Äußeren sichtbar. Und ähm, genau, unsere Handlungen, unsere Worte sind sozusagen die Ausgangstüren unseres Herzens. Da wird unser Herz sichtbar. Und die Ohren und die Augen sind so die Eingangstüren zu unserem Herzen. Da lassen wir etwas in uns rein. Und... Wie kostbar ist es, wenn unsere Eingangstür für das Wort von Jesus offen ist, dann ist das Innenleben des Hauses viel, viel schöner. Da passiert in uns etwas. Immer wieder steht in der Bibel, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und damit wirbt Gott um unser Hören. In der Offenbarung zum Beispiel leben wir, lesen wir das siebenmal: Wer Ohren hat, der höre. Dort werden sieben Gemeinden von Jesus angesprochen und angeschrieben, und immer am Ende nach allen Ausführungen sagt Jesus zu jeder Gemeinde: Wer Ohren hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also es ist eine Einladung, ein Werben von Jesus um unser Hören und ja, Jesus lädt ein, hinzustehen, ruhig zu bleiben, stehen zu bleiben, ruhig zu werden, wahrzunehmen und auch das zu hören, was der Geist sagt. Und meinem Empfinden nach ist das Hören eine Kunst, eine Fähigkeit, eine Qualität, die wir lernen, die wir trainieren, die wir einüben können. Ein französischer Schriftsteller, Jean Giorno, sagte mal, wir haben verlernt, unsere Augen auf etwas ruhen zu lassen, deshalb erkennen wir so wenig. Wir haben verlernt, unsere Augen auf etwas ruhen zu lassen, deshalb erkennen wir so wenig. Und ich glaube, das können wir eins zu eins auch auf unsere Ohren beziehen. An vielen Stellen habe ich es verlernt, meine Ohren auf etwas ruhen zu lassen, hinzuhören, stehen zu bleiben. Und deshalb höre ich so wenig. Irgendwo habe ich mal gelesen, manchmal ist es mit dem Hören schwer, in einer Welt, die von permanenten Geräuschen bestimmt ist und in der wir von gesprochenen oder getwitterten Worten und Parolen nur so überflutet werden. Was wirklich wichtig ist, lässt sich nur noch schwer heraushören. Und dann sagt der Schreiber weiter, Gott aber ist ein Gott, der leisen Tönen, das zeigt sich auch darin, wie er in Jesus zu uns gekommen ist. Nicht der Palast ist es, sondern der Stall. Nicht die Vergeltung, sondern das Vergeben. Nicht der glorreiche Sieg, sondern das Kreuz. Nicht die Unterdrückung, sondern die Liebe. Gott kann auch laut, wenn er möchte. Und doch, glaube ich, liegt ganz viel Wahrheit da drin, dass wir, unsere Ohren ruhen lassen müssen, stehen bleiben müssen, ruhig werden müssen, um Gott rauszuhören. Elia zum Beispiel hat Gott in einem sanften Säuseln gehört, wahrgenommen und erlebt. Man könnte sogar sagen, Gott hat Elia zugeflüstert. Und in einer Situation, wo er niedergeschlagen war, wo er kraftlos war, wo er entmutigt war, wo er nicht mehr wusste, wo links und rechts ist, da hat Gott zu Elia gesprochen und das hat ihm wieder Kraft gegeben, eine Richtung und das ist so besonders. Das passiert, wenn unsere Eingangstüren offen sind für Jesus, für sein Wort und genau. Ja, wie gesagt, manchmal ist es schwer, in einer Welt zu hören, die voll von Nebengeräuschen ist, die laut ist, die schnell ist. Und manchmal wollen wir uns auch gar nicht die Zeit nehmen, um zu hören. Haben keine Zeit, wollen was anderes machen. Aber wenn wir das Hören lernen wollen, dann müssen wir Plattformen schaffen, wo wir uns Zeit nehmen. Zum Beispiel, wenn wir mit jemandem Kaffee trinken gehen, dann bauen wir eine Plattform, wo der andere sprechen kann, wir hören können oder wir sprechen können und der andere hört oder spazieren gehen oder andere Sachen. Wir, wir, wir bauen eine Zeit ein, wir nehmen uns Zeit und damit bauen wir Plattformen, wo Hören trainiert werden kann, geübt werden kann. Jesus wirbt um unser Ohr. Das war so mein erster Punkt. Und der zweite Punkt über den ich heute mit euch ein bisschen sprechen will, ist, dass ähm, je besser wir hören, desto fruchtbarer wird auch unser Leben. Noch einmal, je besser wir im Hören werden, desto fruchtbarer wird auch dein und mein Leben. Interessant finde ich, dass Jesus mehr vom Hören spricht und gar nicht so viel vom Gehorsam. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber in der Bibel sagt Jesus wenig über Gehorsam, aber sehr oft lädt er uns ein, hinzuhören. Weil die Qualität deines Hörens bestimmt am Ende auch, ob du es tust oder nicht tust. Jesus lädt zum Hören ein. Ich nehme mal ein Beispiel aus Markus 4, Vers 2. Da heißt es, Jesus lehrte sie vieles und gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er, hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurde die junge Pflanze versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatte, verdorrte sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die, 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 sorry, die Saat, dass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs, brachte Frucht 30 oder 60 oder 100fach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Was so besonders ist bei diesem Gleichnis, also bei dem Gleichnis über das Aufgehen einer Saat oder man könnte das auch anders sagen, das Gleichnis von einem fruchtbaren Leben. Das Besondere bei diesem Gleichnis ist, dass Jesus mit dem Hören beginnt. Er sagt, hört zu und schließt auch das Gleichnis, indem er sagt, Wer Ohren hat und hören kann, der soll hören. Das Hören ist sozusagen die Klammer von dem Gleichnis, wie ein fruchtbares Leben wachsen kann. Das Hören ist sozusagen der Schlüssel, um Frucht bringen zu können. Und das sehen wir nachher nochmal sehr deutlich, als Jesus das Gleichnis erklärt. Ich lese einfach ein paar Verse weiter. Markus 4, Vers 14, da erklärt Jesus das Gleichnis. Der Bauer sät das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf dem Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigem Boden fällt. Wenn Sie das Wort hören, wieder hören, nehmen Sie nehmen Sie es sofort mit Freuden auf, aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es mit der Saat, die ins gestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und untersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, sie nehmen es auf und bringen Frucht, 30-fach, 60-fach und 100-fach. Nochmal der letzte Vers. Bei anderen ist es schließlich wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, sie nehmen es auf und bringen Frucht 30, 60 und 100-fach. Also die letzte Personengruppe hatte eine besondere Qualität des Hörens. Sie nehmen das Wort auf und sie setzen das Gehörte um. Bei allen anderen Personengruppen sind die anderen Dinge lauter als das gehörte Wort. Zum Beispiel, da kommen andere Einflüsse mit dazu, wie Reichtum, Sorgen, Bedrängnis oder auch der Teufel, wird hier erwähnt, der auch eine laute Stimme hat und auch etwas zu sagen hat. Und all diese Einflüsse können lauter sein als das gehörte Wort. Und wenn diese Stimmen die anderen Dinge als das Wort Gottes lauter in unserem Leben ist, erstickt es das Wort Gottes. Ich brech's mal runter auf mein Beispiel. Wenn du läufst witzig in meinem Leben, lauter ist als das Wort Gottes, werde ich Schwierigkeiten haben, ein fruchtbares Leben zu leben. Ich werde immer im Minderwert laufen, weil ich höre, du läufst witzig, du läufst witzig. Ich werde nie sichere Schritte machen können war jetzt nur ein Beispiel. Die anderen Dinge dürfen nicht lauter in unserem Leben sein, weil sonst lenken sie uns vom Wichtigsten ab und ein fruchtbares Leben äh, wird schwierig sein, genau. Deshalb brauchen wir eine besondere Qualität des Hörens und zwar auf das Wort Gottes. Ich will mal zu Jesus schauen. Jesus hatte eine ganz besondere Qualität des Hörens. Ich glaube sogar, dass das seine beste Qualität war. Manche würden sagen, naja, der hat Wunder getan und, und Großes vollbracht. Das war sein Bestes, was er konnte. Ich glaube aber, dass das Hören von Jesus die Best-, seine beste Qualität war. Ich glaube, dass die Autorität, die von Jesus kam, vor allem auf das zurückzuführen ist, dass er gut hören konnte, dass er gut zugehört hat. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes Kapitel 5, Vers 30, von mir aus oder von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Im selben Kapitel sagt es Jesus anders. Er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Aber hier sagt er, auch wenn ich urteile, höre ich auf den Vater, ich höre hin und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus urteilte nicht auf sich selbst. Er hat es gelernt, seine Ohren bei seinem Vater ruhen zu lassen. Er hat es gelernt, bevor er einen Urteil gefällt hat, ruhig zu werden, hinzuhören und äh, aus dem heraus eine Aktion folgen zu lassen oder Worte folgen zu lassen. Jesus hörte hinter den Fragen, hinter den Bedürfnissen der Menschen den Willen seines Vaters und das gab ihm Autorität. Ich bringe mal zwei Beispiele aus dem Leben von Jesus. Einmal Johannes Kapitel 4. Dort wird berichtet, wie eine samaritische Frau in der Mittagshitze an den Jakobsbrunnen geht, um Wasser zu holen. Jesus spricht sie an und sie sprechen über Durst haben und ähm, Wasser holen und so weiter, trinken wollen und so. Und dann sagt Jesus hier irgendwann, gib mir Wasser. Und die Frau sagt, oder, sorry, ich habe es jetzt vertan. Einmal sagt dann Jesus zu ihr, äh, wenn ich dir Wasser geben würde, dann hättest du nie wieder Durst. Und die Frau sagt, gib mir von diesem Wasser. Und jetzt kommt so eine ganz besondere Qualität von Jesus, dass Jesus jetzt hingehört hat und hinter dem natürlichen Bedürfnis dieser Frau jetzt auch eine tiefe Sehnsucht wahrgenommen hat. Und Jesus sagt dann zu der Frau, geh und hole deinen Mann. Und da trifft Jesus auch irgendwie einen wunden Punkt von dieser Frau und sie sagt, ich habe keinen Mann. Jesus geht weiter, indem er weiter zuhört und sagt, richtig, du hast richtig geantwortet, fünf Männer hast du gehabt und den Mann, den du jetzt hast, der ist auch nicht dein Mann. Und Jesus spricht hier das Problem, Jesus spricht hier den Schmerz Jesus spricht hier die Wunde von dieser Frau an. Jesus spricht hier auch in die Sehnsucht der Frau rein. Und das, da passiert etwas in ihr. Und sie sagt, ich erkenne, du bist ein Prophet Gottes. Jesus begegnet der Frau, indem er von seinem Vater hört. Und damit begegnet die Frau Gottes Liebe und ihr wird geholfen. Jesus konnte der Frau nur helfen, weil er gut zugehört hat. Eine andere Geschichte in Johannes Kapitel 8. Da wird erzählt, wie einige Pharisäer und Schriftgelehrte eine Frau zu Jesus bringen und sagen in Vers 4, Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Normalerweise muss doch Jesus sofort eine Antwort liefern. Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Frage stellen, um dann Anklage gegen ihn zu erheben. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus schweigt erstmal. Jesus sagt erstmal nichts. Er hörte sehr genau hin. Er reagiert nicht sofort. Er nimmt sich Zeit hinter der Anklage, die Herzen der Schriftgelehrten und Pharisäer zu hören. Er nahm sich Zeit, hinter der Schuld der Frau, die Frau zu hören. Und er nahm sich Zeit, hinter all der Situation, in der er gerade steht, seinen Vater zu hören. Und er kniete da am Boden und schrieb in die Erde und er reagierte nicht. Dann lesen wir weiter, als die Pharisäer und Schriftgelehrten jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben, fragte die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, Sündige von jetzt an nicht mehr. Auch wieder so besonders, weil Jesus zugehört hat, weil Jesus sich die Zeit genommen hat, nicht einfach nur sofort zu reagieren und sofort das Richtige zu tun, das Gängige zu tun oder was auch immer, sondern weil er sich Zeit genommen hat, zu hören, konnte er der Frau wirklich helfen. Und ich glaube auch, dass es diesen Zusammenhang in unserem Leben gibt. Wenn wir nicht zuhören, dann werden wir auch keine Autorität haben zu helfen. Wenn wir in dem nicht besser werden, zuzuhören, dann wird es schwierig zu helfen. Unsere Autorität wird abnehmen in dem Maß, wie gut wir sind im Hören. Ich glaube, an dem Punkt kommen wir nicht vorbei. Grundsätzlich hat Jesus wenig Worte gebraucht, um Menschen helfen zu können. Wenn er zum Beispiel geheilt hat, hat er mit wenigen Worten geheilt. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Die Person war geheilt oder er hat einfach nur gesagt, sei geheilt. Das sind wenige Worte, die er gebraucht hat oder zu dieser Frau hat er auch nicht viel gesagt. Aber das waren Worte durchdrungen mit Autorität. Und das fordert mich echt heraus. Manchmal rede ich viel, weil ich nicht gehört habe. Kennt das jemand? <lacht> manchmal rede ich, weil ich nicht zugehört habe. In Jakobus, das schiebe ich jetzt ganz spontan rein, in Jakobus gibt es einen Text, wo es heißt Seid langsam zum Reden, langsam zum Zorn und schnell zum Hören. Und da gibt es äh, auch so eine ganz klare Reihenfolge. Wenn wir zum Beispiel schlecht sind im Hören, da heißt es ja eigentlich, sei schnell im Hören. Wenn wir zum Beispiel langsam sind im Hören, dann neigen wir dazu, auch schnell zu sein im, im Reden. Und wenn dann das Reden nicht ausreicht, dann werden wir lauter reden. Dann nehmen wir noch Zorn ein bisschen mit dazu. Und es gibt diesen Zusammenhang. Wenn wir das Ganze verdrehen, schnell sind im Reden und schnell sind dann, dann kommt automatisch auch irgendwann Zorn dazu. Dann hat es die Ursache darin, dass wir langsam waren im Hören. Aber im Jakobus heißt es, seit Schnell im Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Also je besser wir hören, desto mehr Autorität werden wir haben und wir werden auch helfen können. Das Reden ist etwas ganz Schönes, aber dein Reden wird noch schöner, wenn du gut zuhören kannst. Dein Reden wird schöner. Dein Reden wird kraftvoller. Wenn du noch besser wirst im Hören. Gott hat uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Ich glaube, das ist auch ein Statement, oder? Zwei zu eins fürs Hören. Ich glaube, dass tatsächlich Jesus um unser Hören wirbt und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich komme heute nicht als jemand, der das Ganze richtig gut umsetzt. Ich bin in dem Thema herausgefordert. Einmal die vielen Ablenkungen, die ich habe in meinem Leben, können Medien sein, das Smartphone, viele laute Geräusche in meinem Leben, die da sind, die auch irgendwie mitzureden haben und die auch irgendwie ihren Senf geben. Und ich bin herausgefordert, mich da rauszuziehen und auch eine Plattform zu schaffen, dass ich meine Qualität des Hörens ausbaue, dass ich es einübe, dass ich es trainiere. Meine Ohren ruhen zu lassen. Ich will uns aber heute Morgen einladen, dass wir genau das umsetzen, dass wir genau das in Angriff nehmen. Immer und immer wieder Plattformen schaffen, in natürlichen Situationen, in Geschäftssituationen unsere Ohren zu schulen, aber auch gegenüber Gott Plattformen schaffen, wo er sprechen kann. Sei es, dass wir uns mal auf dem Boden knien, so wie Jesus. Er hat auch damit eine Plattform gebaut und auf die Erde geschrieben, ohne gleich zu reagieren. Auch solche Plattformen zu nutzen, zu, zu praktizieren, Dinge, Dinge einzuüben. Ähm und ich will Abschließen mit einem prophetischen Wort äh, sorry. aus Amos Kapitel 8 Vers 11, da heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Ich glaube, es wird diese Zeit kommen, auch für unser Land und vielleicht auch für unser persönliches Leben. Vielleicht ist es auch schon da, ich weiß es nicht. Aber dass ein Hunger entstehen wird. Nach dem Wort des Herrn und es zu hören. Und wie gut ist es, wenn wir das jetzt schon in die Praxis umsetzen und solche Plattformen haben, wo Gott sprechen kann. Amen.